0: Ahora con una leyenda, una leyenda de las que nos pone nuestra colaboradora y amiga Elvira Porcel López en el grupo de Feliz Semana y a su vez extraída de la leyenda de Juan Carlos Martínez Pedraza, leyendas de España, tierra de leyendas. Esta leyenda es bastante conocida, bueno, no sé si conocéis la leyenda, aunque seguramente sí la frase final, y es que cuando alguien dice como el gallo de morón, todo el mundo contesta sin plumas y cacareando. Pues bueno, por si no la conocéis la leyenda, aquí la comparto. La leyenda del gallo de Morón Morón de la frontera Sevilla Cuentan las antiguas crónicas que allá por los años del 1500 el pueblo de Morón se encontraba dividido en dos bandos cada uno capitaneado por sus respectivos alcaldes era tal la rivalidad existente entre ellos que cualquier problema, por simple que fuera, se convertía en una cuestión de fuerza y poder, por lo que continuamente la tranquilidad y sosiego del pueblo se veía rota por estos apasionados enfrentamientos. Se afirma que cuando se trataban temas relacionados con los nombramientos de las nuevas autoridades locales, las disputas tomaban entonces tintes de motín, por lo que su repercusión llegaba hasta la capital, donde se consideraba a Morón como uno de los pueblos más rebeldes y difíciles de gobernar de todo el reino. Es más, las chancillerías de Sevilla y de Granada y aún la misma corte de Madrid insisten los cronistas estaban asombrados ante los asuntos de Morón pues no sabían qué hacer ya que aunque mandaran jueces imparciales las dos facciones usando todas las artimañas, trucos y trampas posibles no los reconocían ya que afirmaban que el orgullo de Morón no admitía ningún arbitraje ajeno, aunque este viniese respaldado por el más alto tribunal. Pero como estas divergencias y rencores, en lugar de apagarse cada vez, eran más y más hondas, a la chancillería de Granada no le quedó otro remedio que volver a intervenir en los asuntos de Morón. Así que en la primavera de 1597, mandó a Morón el doctor Juan Esquivel, de la Audiencia Regional de Andalucía, que, a tenor de las crónicas, tenía pocas luces, amén de un carácter fuerte y poco tratable. Además, se dirigía de forma grosera a los señores de Morón, a quienes provocaba diciendo... Entre otras cosas, que donde él estuviera no había más gallo que él, razón por la que los lugareños le comenzaron a llamar el gallo de Morón. Cansado todo el pueblo de sus tonterías y palabrerías, así como de sus insultos y provocaciones, motivó que los grandes señores de la villa se reuniesen para vengarse de todo lo que estaba diciendo y haciendo. De este modo, una noche con engaño fue sacado sigilosamente al camino de Canillas el doctor Esquivel. ...donde le desnudaron de todas sus ropas... ...y dándole una paliza con varas de acebuche... ...le invitaron amablemente... ...a marcharse con la condición... ...de que si volvía a presentarse... ...lo pasaría mucho peor... ...ya que no lo contaría jamás... ...desde ese día... ...en las calles de Morón... ...se canta una coplilla que recuerda a todo el mundo este suceso y que dice así anda que te vas quedando como el gallo de morón sin plumas y cacareando en la mejor ocasión pues esta ha sido la leyenda de hoy una leyenda de Juan Carlos Martínez Pedraza publicado en Leyendas de España Tierras de Leyenda y a su vez extraído del grupo de Feliz Semana que regenta y dirige Elvira Porcel López La Leyenda del Gallo de Morón